0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。现在组里面向你们问安。我们感谢组在信徒培训的节目里面，我们现在已经进行到第六门课，就是教牧学。教牧 学， 我们今天要讲的是教牧学的第四 讲， 谈一谈关于如何布道和查经的问题。我们所选用的经文是《马太福音》第二十八章十八到二十节。我们在学习之 前， 我们一起做一个祷告。亲爱的天 父， 我们谢谢你。为着今天再有机会和弟兄姐妹一起来学习主的话语，而且要听尊主的命令，天父啊，我们为着所有这样的恩典和福惠，我们感谢你；也为着我们过去所承受的主所有的恩典，我们要感谢你，特别是为主耶稣基督而感谢你，因为是你来到世界上，把天国。和天国的福音带给了这僵亡的世界。今天你要藉着我们这些卑微的人，去撒播真理的种子，去分赠生命的力量。天父帮助我们，教导我们，让我们谦卑在你面前，学习怎么样的更好的侍奉你，更好的服侍我们的弟兄和姐妹。求你在我们现在学习的时候。差遣主的圣灵与我们同在，让我们的心灵受到感动，让我们的悟性能够得以灵敏，以致能够把握住主所要给我们的一切福分。垂听我们的祷告，恳求主也赐给我们弟兄姐妹当中身体有软弱的，甚至有疾病的天父求你安慰他们，愿主耶稣基督的恩与他们同在，担待他们的软弱。按着主圣山的旨意医治他们的疾病。如果是我们弟兄姐妹当中，如果是有困难的，生活有困难，心灵当中有困惑的，主你释放他们，帮助他们。更加求助能够兼顾那些愿意立志献身给你、侍奉你的弟兄和姐妹，愿主兼顾他们的心，以及不断的栽培他们，有一天能够大大的使用他们。天父垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。今天要讲怎么样布道和查经。我们说有了神的道，又了解了应当怎么样去按正义分解上帝的道，也在提高自己灵性的基础上，也就是要。去爱护那些其他没有得着上帝的恩典和没有听见福音之人的这种激励下呢，我们就可以实行布道和查经的工作。我们说这个固然是教牧人员应当做的，但在今天庄稼多、做工的人少的时候呢，求主能够兴起和打发更多的人。去为主收割福音的庄稼，许许多多的义工，每一个基督徒，尤其是青年男女呢，都可以担当这个责任，更加可以说，是应当要肩负这个工作。所以今天呢，我主要就准备和各位一起简单的讨论一下有关布道，包括个人布道。和集体步道的问题，也想一起学习一下关于茶经怎么样举行个人的茶经，或者是组织茶经小组、茶经班这些问题。好，第一个问题就是说关于步道。中国不是有句成语说“流水不复，护书不读。意思就是说，一只流的活水呢，不会发臭；开来开去的门呢，就不会生虫。我们说，具有生命的东西呢，就一定要活动，用尽废退。教会要兴旺发达，个人的灵命要增长，都必须要活动。意思就是要为主做见证，要从事圣工。新月的时代呢，我们知道每一个人都是祭司，意思就是说我们每一个人都是神的仆人。耶稣在生前的时候呢，已经对门徒讲过：“我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传着福音。”意思就是说，他要叫门徒传福音。他自己来到这世界上呢，也是为了传福音。他自己是道，他成了肉身，就把上帝的真理、上帝的道呢带到人间。哪怕是有危险，他在所不辞。当他的先锋和表兄斯喜约翰下到监狱以后呢，他就开始传道。说：“天国近了，你们应当悔改，信福音。”这就是耶稣当时的一个信息。同样的，在耶稣升天之前，他吩咐门徒一个大的使命，也就是大家所熟悉的，记载在马太福音最后一章的最后一段里面。那里面讲：“所以你们要去，使万民做我的门徒。”奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。马太福音28章 18~20 节在，在使徒行传第一章第八节里面，耶稣也是在他升天之前应许说：“但圣灵降临在你们身上。”你们就必得做能力，要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。耶稣说：“圣经是为他做见证的。”而现在呢，耶稣说：“门徒要为他做见证。”我们传扬圣经的一个中心的任务呢，其实就是要传扬。耶稣基督，而且要为这个做见证。通俗点讲，也就是今天我们所讲的，要传福音，要传道。早期教会的使徒就是这样做的。非但十二个使徒，非但是耶稣，后来差遣出去的七十个人，以后所有的基督徒都在这个大使名下开展。这样一种工作，彼得前书第二章，彼得感到自己快要离世所以他就这样的劝勉信徒说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭祀，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”以上的这些经文呢，就告诉我们，传福音也好，布道也好，这是主的命令。因为人相信，是因为听见福音；而听见福音呢，是因为有人传福音。而传福音和布道呢，第一是要奉差遣，第二是要得着圣灵的能力，第三呢？就是要自己有一种出黑暗、入奇妙光明的一种经验，就是说要经历基督的救恩，经历圣灵的改变。这样的人呢，必定是非但自己能够尊上帝的名为圣，也会愿万人都尊主的名为圣。这样的人不但是希望主的国度。来到的时候，他自己能进天国，他也希望有更多的人能够进入天国。这样的人呢，也知道上帝的旨意，在地上呢，就是愿意万人都明白真道，不愿意有一个人沉沦。这样的人呢，他们也知道上帝愿意人人悔改，能够信福音。能够得救，所以布道传福音呢，就是基于爱主爱人，就是基于自己已经经验了上帝的救恩和生命的改变。没有这些，不会去传福音，也不会去布道。有了这些呢，就不能不传福音，不能不去布道。那么步道呢？我们说大致上分作两种，一种就是个人步道，就是以一个人为对象；其他的呢，就是集体步道，几个人、几十个人、几百个人，甚至几千个人的步道。在今天的时代，借做各种现代化的工具，包括无线电、电视。尤其是卫星转播的这个电视呢，甚至可以对几万、几十万个人同时布道。我们先讲讲个人步道。个人步道呢，是集体步道的一个基础，而且在今天某些国家和地区呢，特别的实用。比如说，人可以去找自己的朋友啦，去找你的同事、同学。同乡，或者是你的邻居，《约翰福音》第一章四十五节就讲到，腓力呢就去找他的朋友拿单耶，向他介绍耶稣基督。这是每一个人都可以做的事情，你说是吗？而且呢，也是应当去做的事情。你得着了福分，就应该和别人分享。你觉得脱离黑暗，进入。光明那种快乐，你就希望别人也能够同样的得到。但是，另外呢，我们说也是一个更应当做的、更加可以做的，就是在自己的家里，想象自己的父亲或母亲，或者是兄弟姐妹去传福音、去布道。往往这一款呢，被收获了。只想到了外人，没有想到自己的家人；只想到远处、远方的朋友，没有想到就在眼前的、就在身边的我们的亲友。我们知道，当耶稣呼召安德烈以后呢，安德烈第一个去找的就是他的兄弟彼得。约翰福音第一章四十一节：做父母的呢？也可以向自己的子女传福音，就好像是罗伊对他的女儿有尼基传道，而有尼基呢又传给他的孩子提摩太。哪怕是有尼基的丈夫是一个希腊人，但是呢，他却得到了一个可贵的后裔，就是提摩太。如果有尼基有这个顾虑，有那个顾虑。那么他就不会做这工作，所以我们讲个人步道呢，还有许许多多的方面，比如说你在旅行当中，在火车上坐在你旁边的，在坐船的时候坐在你左近的，都可以向他们传福音，甚至在公共汽车等车的时候也可以这样做，哪怕是没有很长的时间，但是如果出于爱。讲一句两句，合适的话也会有很好的效力。我们也可以这样讲：如果我们的心中充满了主的爱以及爱人的心，只要有人的地方，都可以布道，都可以为主做见证。相反呢，如果没有主的爱，没有爱人的心在我们里面的话，哪怕我们是在大庭广众当中。或者四面都是有人的一种场合，我们还是会哑口无言。今天在世界上有些地区，由于各种社会的原因，没有条件或者不可能举行公众的布道，那么就完全有赖于个人的布道以及个人的传福音的工作了。事实也证明，在某些地区。信徒人数的增长非常的快，教会发展也很快。到底什么原因呢？就是在于每一个信徒都在奋发的做工，都在积极的为主传福音。事实上，我们想到，如果一个对一个传，那么很快就会变成两个；两个再对两个传，就变四个。这样一直增加上去呢，一倍一倍的加增的话，那用得了多久？全世界就都可以听见福音了。更加不要说，还有其他的所有的工具，包括无线电、电视等等，所有各种的方式方法都可以辅助这种工作。今天世界上已经有十。万万以上的相信耶稣的人，如果每一个人都奋发工作的话，这世界用不了多久，福音就彻底的传遍了天下。有人问了、啊：“你个人传道，那么应当从哪里讲起呢？”我说：“条条道路通罗马。”圣经在某个含义讲呢，它是包罗万象的。由于我们所接触的人不同，我们不应当用一种固定的形式或者是一种程式，对每一个人去讲相同的东西。大家记得，耶稣对撒玛利亚的妇人，因为他是从老远来打水，耶稣就从水讲起；而耶稣晚上对尼哥底母这个老学者呢，他反而从婴儿的出生。讲到重生的问题。如果在我们遇到人当中是一个音乐爱好者，那你就可以从音乐讲到圣乐，来作为一个引子，然后呢，又可以讲到天国的语言，讲到如何才能使人生成为一首美妙的乐曲，一步一步就可以引他到真理面前去。如果他是喜欢美术的，也可以从圣话讲起。讲到耶稣，如果是做农民的，也可以从圣经当中讲到的撒种的比喻讲起啊。做医生的、做教师的、小孩子呢，圣经充满了这些题材。当然，我们不断的在平时呢，要努力学习一些有用的知识，或者是实事，或者是科学，也能够更好的带领人来到基督的面前。所以我们说，第一个原则就是说，针对着不同的人，可以从不同的方面来讲起。但第二呢，我们说传道又必须要有一个中心和目标，就是要把人带到基督的面前，让人呢认识基督、相信基督，而且遵基督而行。所以我们不能说。什么地方都可以讲起，呢，我们就开五鬼电车，讲的天花乱坠，结果呢，不能和福音挂钩，也不能引人接受上帝的救恩。如果真是这样的话，那么我们就失败了。所以有两方面都是要防备的。一个呢，就是前面所讲的，觉得没有什么好讲的，好像很狭隘。或者是一看见人呢，就打开圣经，不管你懂不懂，不管你在这方面有没有兴趣，就是机械式的，或者是教条的去讲解。但另外一点呢，就说无的放矢，而且是大谈《山海经》，并没有高举神的话语，没有高举基督，没有一步一步的把人带到基督的面前。这又是另外一个错误的倾向了。这两者我们都要防备的。就连讲圣经呢，也要按照我们以前所学过的，我们要按时分量，看看他的年龄怎么样，看看他接受的程度如何，看看他的生活背景怎么样，看看他现在处在什么样的那种光景。以及有些什么样的心理状态，必须要按时分量。而且呢，圣经固然我们说所有的道啊，都是怎么样在教训、督责、使人归正、教导人学义上都是有益的。但是，毕竟呢，我们说圣经的道理呢是有先后主持的，而主要的呢是要使人能够认罪悔改。能够靠着基督得到重生，这是一个中心。所以可以这样讲：，是上帝的律法和福音要体现在基督里面，体现在圣经里面，这就是中心了。所以说，讲上帝的律法和福音呢，又必须要突出上帝的公义和慈爱。如果跟这些脱节了，那可能又会变得非常的枯干，非常的这个教义化。我们说，应当把基督活化在人的眼前。个人步道呢，当然也可以配合一些手头上所有的文字或者福音的单章，一些好的宗教的书籍，或者是一些有价值的、含有真理的录音带。福音撒种呢，我们说不是一帆风顺的，意思就是说呢，不是每一个人都会相信，都愿意相信的，也不是说各个人都会接受的。在遇到挫折的时候呢，也不要灰心。圣经讲行善不可丧志，到了时候呢，就会有收成。他今天不接受。不等于是他以后永远不接受，今天他不理解，不等于他将来也不理解。再退一百步讲，哪怕他是到死还是拒绝，那么毕竟上帝的恩典已经临到过他，机会已经向他展现。在这样的含义下呢，这就不是我们的责任了。因为连上帝呢也不会勉强人一定要相信他，一定要接受他。有的时候，我们说在传福音的过程当中，甚至还会遇到反对。在那个时候呢，就必须要谨慎，不要卷入争论当中，更加不要呢失去基督徒应有的态度和礼貌，而只是有的时候呢，我们说沉默。以及多多的为他祷告，也求圣灵赐给智慧的话语呢，去应付这些。而有些呢，我们说是只是信心比较迟钝，对这样的人呢，要有忍耐。从经验上讲来呢，救人的工作并非是容易的事情。但我们又记得圣经讲，在人不能。在上帝凡事都能，我相信对任何一个寻求真理、打开心门的人，上帝的恩典必定会领到他们。在个人布道的时候呢，我们也可以由近而远，从自己的家里先着手，从自己的亲朋戚友先开始。但是从经验上要补充一句说。有的时候呢，这一点更难。什么原因呢？或者其中有一个原因，就是我们所熟悉的人知道我们自己的光景，包括我们是不是真的相信了呢？我们自己是不是真的遵循了主的话语了呢？所有这些都会造成上面我们所讲的家里的人亲朋戚友。更难接受的一个原因，但尽管是如此，尽管我们自己还有软弱，不要灰心；尽管我们有缺点，但是我们还是可以把自己交给主，求主的意义来遮蔽我们，而且愿意他的能力呢，在我们这些软弱的人身上显得完全。总之呢，传福音或者布道。要推己及,及人，由近而远。在个人步道的时候呢，还要注意一点，就是不要疏忽了某些人。在不同的社会，有些人总是会被疏忽、受到歧视的。这些呢，对我们讲来更加不要忽略了他们。正像当时门徒看不起小孩子。但耶稣就说，在天国里正是这样的人，小孩是最大的。但同时，如果有机会，要注意到社会上另一等人，你不要以为他非常有钱、非常有地位、非常有名望，说不定正因为他们这样，所以呢，他们就被许多的事物所包围，甚至有些人身边。在他的周围都请好了保镖，你就很难接近他。但如果上帝给你机会去接近这些显要的人物，要抓紧机会撒播生命的种子。大尼利在尼布贾尼撒王面前高举上帝；保罗甚至在审判他的亚基坡王面前。在菲利斯巡抚面前，都是在传福音，都在为主做见证，因为主的恩典浩荡。下面，请大家听一首歌，《主恩浩荡》。谢谢朝阳姐妹唱了很多年前我写的这首小的诗，主恩浩荡。下面呢，我想跟大家讲一讲关于公众步道了。讲完了个人步道，就讲一讲公众步道。当然，这个在有些地区，如果有机会。我们说呢，公众布道当然是很好的，比如说开布道会。但是如果不能在大庭广众当中，或者是没有条件，甚至是不许可呢？我们说，在家里呢也可以布道，在家里呢可以邀请一小群自己所熟悉的人，自愿参加的人，对他们做一些布道的工作。向他们传福音。使徒行传记载的哥尼流就是这样的，他把使徒彼得请去了，但是彼得一到门一开呢，啊，满屋子的人，包括了哥尼流的亲朋亲友，他们都说：“我们等着要听上帝借着你传下来的话语。”那么。我们说这个也是一个非常好的方式，就是家庭的教会、家庭的聚会。事实上呢，这是新月时期的教会的最初的一个模式，好像是因陋就简，但事实上呢，有的时候功效呢却非常的明显。那么几百个人、几千个人。来参加的布道会，甚至于，比如说著名的布道家，各培里举行的布道会，有几万、几十万人来参加的布道会，当然是好，因为影响的面可以更大。但是，如果是三五成群的当中呢，我们说也有好处，就是可以讲得更亲切，甚至于呢，随时可以回答他们所提出的问题。也知道他们的反应，更加可以切合他们的需要和实际，所以这也是有有利的一面的。但在公众步道的时候呢，有时也要切实的注意，尤其是对来参加的人还不很明了的时候呢，更加要注意某些方面。首先呢，不要讲那些有争论的。一些题目，也不要把那些现代真理当中的特殊的亮光一开始就提出来，在人还没有基础的时候，人难以了解，难以接受。什么安息日啦、啊，等等这些问题。同时呢，也不要卷入那种政治性的一种言论或者辩论当中去，而只要传上帝。纯正的话语，不论是在家庭当中布道，或是在教会里面对比较多的人布道，要研究这个时代以及人心的需要，要有一种属天的智慧，要有见识，知道该讲什么，先讲什么，多讲什么。同样的，也就是说。我们要知道什么不该讲，什么应当晚一点讲，什么暂时应当少讲一些。比如现在的西方社会，有人呢，他们看重健康，所以他们用所谓健康的探索作为一个引子，但也因为有许多地方的家庭呢，出现了很多的问题，他们就以家庭的辅导。或者是心理健康这方面的内容呢，作为一个入门，然后呢再提到神的话语。有些地方有很多妇女，或者是对卫生健康、营养等等不很了解，那就可以从烹饪班呢、啊，或者是搞一个什么兴趣班来开始，这也是可以的。而如果发现当地有许许多多吸烟的人，就可以从提倡五日戒烟开始，然后再一步一步的提到圣经的道理方面去。在知识分子成堆的地方，也可以从科学或者考古学的新的发现，从这些方面来讲起，也是很好的。当然，也有很多人从研究预言，包括研究单一礼书、启示录书，作为兴趣。而且提出了很重要的一个信息，大家要注意的，就是一定要按时分量。布道的对象呢，毕竟都是那些不幸的或者是粗信的，所以必须要深入浅出，必须要简单明了。另外呢，必须要考虑到他们现有的水平和基础。还有一点，不论哪一种兴趣班也好，不论哪一种方式也好，一定要以基督为中心，一定要高举基督，要多讲上帝的爱、上帝的救恩，多讲我们人类的需要，就是心灵的需要。但每个地方都要因地制宜因人制宜，这是最重要的。当然，布道会之前的准备工作呢，也是大量的。必须要发动更多的教友要参与布道会当中的这个次序、招待、这个陪谈的人员的安排、其他的辅助工具的提供，这都需要组织的很好。而布道会以后的后继工作呢，又往往是被忽略的一环。我们说，除了撒种，以后还需要浇灌呢。开始对人布道，以后还要紧接着要不断的联络，包括去拜访啦，包括替他查经啦。当然，关于查经，我们以后会谈到。总之呢，布道会有很多要注意的，个人布道有许多方面是要重视的。但是，除了所有的技术性方面的问题，更重要的是心灵方面的准备。当你有爱心。有真诚的话，上帝能使你的每一句话都成为打动人心的一个工具。所以，我个人认为，技巧是要注意的，但心灵的准备呢是更重要的，是第一位的。而心灵准备好了呢，装备也是不可忽视的。自己必须要多研究圣经，和增加各种有用的知识。还要不断的付上祷告的代价。如果在教会里面布道呢，就掀起一种属灵的高潮，使所有参与的人呢都能够投入，都能够为救灵而献上自己。我想，关于个人步道和公众步道呢，我们就简单的讲这些。下面呢，我想替大家讲一讲关于查经的问题。我们说布道，不认识个人布道或者公众布道，主要的对象是不幸的人。意思就是说，还没有机会听见过福音的人，但是经过了布道这个阶段，引起了他们的兴趣，而且具有一个意愿，要更多的了解基督教，以及更多的认识圣经真理的人呢，就必须进一步的要做查经的工作。如果说布道是撒种的话，那么茶经可以体会说是浇灌的一种方式。举茶经呢，一般呢，既是对慕道友，就是对那些准备受禁要归祖的人所举行的，但也可以作为陪灵，也就是几乎是受了禁，但对新的信徒，甚至对老年的信徒呢，也可以有茶经班。当然，茶经班的内容的深浅呢，可能就会有些不一样。所以，我们今天就是简单的提一提这个茶经的问题。茶经呢，一般讲来，也不外乎一种是个人的茶经，另外一种呢，就是和比较多的人一起茶经，或者我们就叫做茶经小组，甚至于是一个茶经班。有几个人到十几个人，甚至于二十个左右。但我们要说人数不宜过分的太多。在布道的时候呢，往往是单向的，因为主要是听你讲。那个时候呢，你的对象主要是听，因为一方面他也了解的不多，尤其是在公众布道呢，他也没有一种回应的机会。但查经呢就不同 了， 就可以有更多的双向的含义。你可以提 问， 他可以回 答； 你讲的时候 呢， 他不了 解， 他也可以提出问题来要求解答。所以这种方式呢就更加深入一些。至于查经小组 呢， 也可以成为像一个小组讨论的形 式；， 所以查经班呢也可以像一个。课堂上的教学的形式，这都是查经和布道之间的不同的方面。无论是对个人，或者是对一个查经小组，就是说几个布道友他们聚在一起，那么第一步的查经呢，我们说不外乎是要道的查经，就是对圣经的基本的道理进行学习。对基督福灵安息日会的人来讲呢，就是27条基本的一个信仰，可以逐点、逐条的加以查考，甚至有些问题呢，可以分作几次来查考。但总归呢，这样的要道查经，就是要经过这个查经班，无论是30题也好，或者分作60题也好，使得人有一个月。或者是不能每一天查吧，就分作一个星期三次查，时间就拖长一点。总之呢，这个基本要道，非但是要有连续性，而且要有系统性。你可以参考一些查经的书，然后呢，结合了你的具体的对象和他们的程度，自己编出一个查经题的提纲来。这会比随便的这个拿起一本查经的书来用呢，会更加的贴切一些。如果你的对象是学生，他们对有神和无神、进化论有很多的先入为主的想法的话呢，那不妨在创造上呢就可以多采一点，你说是吗？如果他是其他的宗教徒，那么不妨在有关基督教的。特色的经晶体上呢，多查一点，比如说上帝的救恩以及赎罪的道理等等。但所有这些，总不外乎圣经里面最基本的道理，都要一一的查考，把上帝的道理查的全备。凡是与他们有益的，有关上帝的旨意，没有一样应当避讳。凡是圣经的重要的道理 呢， 都要宣讲。我这样说 呢， 不等于是说没有先 后， 也不等于说是不分轻重缓急。毕竟 呢， 在道理里 面， 有些是最基本的道理、最重要的道 理， 有些是通俗性的道 理， 而有些呢必须放在前 面， 有些呢应当放在后面来讲。比如说，如果对圣经还没有建立起信仰，如果还不相信上帝，那以后所有的题目呢就很困难的去查考。只像基督福音安息日会呢一些基本的道理、特殊的信息，包括安息日的亮光以及圣所的道理，这些当然是非常重要，一定要讲。但是安排的次序呢，要非常的恰当和注意。必须要在救恩的要道，在福音的前提下，再来讲这些信仰的时候呢，就会有价值、有造就。另外，查经呢还要注意的一点就是说，不要像条文似的这个刚才那样，单单是几条纲或者是几个问题。我个人感觉到，应当能够结合着基督徒的经验，结合着生活上的感受。特别是要把基督的爱融合在里面，让人能够看见基督，以基督为中心。这样呢，就使得一个茶经呢变得有血、有肉、有灵魂，而不至于像一个骨架那样，或者只是像几只干柴那样哭哭巴巴的。另外，就说要有机会。给这些参加查经的人提出他们的问题来。当然，你自己首先要观察他们的领受的能力如何，也可以叫做发问，看看他们是不是能够记得所讲的，或者能够正确的理解你所讲的，或者是能够回答出某些必须要知道的问题。特别是能够把一些重要的圣经，至少能够大致上的记得，甚至背出来，这些都是你可以吃定的。但是另外呢，也有你所很难了解到的，这就是要给他们机会来发问，或者让他们讲讲自己的体会。只要有这种安排，但是呢。你作为主持查经的人，要防止离题。如果他们所提的问题是完全跟今天的主题没有关系的，如果他们确实所提的问题呢，又是以后要讲到的题目呢，你或者就说有些是不是留待我们以后再来讲？如果是根本和圣经无关的，那你就要有智慧，要委婉的，能够把它。引导到，或者是回到你的题目里面去，既不要挫折他们的热情，但是也不要顺着这些问题呢，就完全被扯开了。查经的时候呢，你往往也可以让参加查经的人呢，有一点参与。比方说，有很多时候有些圣经，你就可以让他们来读，但是在查经开始和结束的时候呢。祷告非常重要。开始的祷告呢，可以准备我们的心灵来领受上帝的话语；而结束时候的祷告呢，可以把我们的心再一次的提到主面前去，而且呢，能够为今天所领受的道理而感恩，并且祈求上帝特别的帮助，能够保守这些道。如果在条件许可的情况下呢，查经的时候最好圣经是人手一册。如果是在查经小组里面呢，最好有可能的话呢，再配备一两位是熟悉圣经的，可以去帮助他们翻阅或者有所指点，尤其是在最初的阶段。但是呢，也不要让他们养成一种。依赖性，总归是有人会帮我翻圣经的，这样呢反而会造成很不好的后果。结果呢，他们自己就懒于翻查圣经，最后呢也不晓得这个圣经呢出处,处到底在哪儿。个人查经和小组查经以及整个的查经班有一些基本相同的地方，不过也有些不同的。越是一个班或者是一个组呢，有些情况就要随时的掌握，特别有些心里面的问题，一时之间呢不容易发现，你也不能观察的很周全。但是它的好处呢，是由于有更多人参与，更多人投入，甚至更多人发言，气氛就会比较热烈，而个人查经呢。经常会比较深入一点，所以各有所长。当然，在可能的时候呢，有几个情况，或者是水准相同的人呢，组织在一个小组里面呢，这样会避免你用过多的时间，每一次都做相同的，但是是重复的工作。除了这个基本的要道的茶经以外呢，我们说还有可以有培灵的茶经，这就更加不限于木道友了，对新教友和老教友都非常的合适。在培灵茶经里面呢，着重的是培养灵性，而且呢，在圣经里面能够对某一些专题也可以做一些研究，比方说有一段时间。我们可以专门的查考有关祷告，或者另外一段时间，我们可以专门的查考有关于圣经。另外一段时间呢，又可以集中的学习查考有关基督的预言，或者是基督的生平。这些我们说，当然在基本要到查经的时候呢，都可能会触及到一些，但是呢，不可能会太深入，或者是太周详。所以，陪灵查经呢，也是一个重要的形式。再其次呢，就是说，一卷书一卷书的分别的来查考，这样的分卷的查经呢，就是拣选一些圣经，比如说马太福音，或者是整个的四福音当中的任何一卷，或者是保罗书信当中的某一卷书，或者是诗篇等等。能够这样主张的，逐渐的查考，当然，这个会比较深了一点，尤其是有些书卷呢，也是比较难的。但总之呢，掌握一个按时分量，因人因材施教，而这种查经呢，对自己也会有极大的造就和极大的帮助，因为你要查考这些嘛。就逼得你自己要学习的更多，你说是吧？而且呢，你经过这样的查考以后，也会对圣经了解、认识、感受的更深。不论是什么查经，我们都要记得耶稣所讲的：你们查考圣经，因为知道内中有永生。给我做见证的，就是这经——约翰福音第五章。三十九节，所以第一呢，我们查经主要就是要让人认识基督；第二呢，就是让我们能够进入永生。而这个永生呢，不要等到将来，就从现在就开始。我们的生命在基督里面呢，我们就可以得到改变，得到保存，而且能以发展。我们已经提过了几次了，就是说，比利亚人，圣经是这样的讲述他们，他们贤于帖撒罗尼家人，就是比帖撒罗尼家人好。为什么呢？因为他们甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。所以，同道们，同工们。我们应当鼓励信徒能够和木道友都一起参加查经，甚至于自己来替人查经。当然，这不是一下子就可以做到的，尤其是对道理比较浅的人有些困难。不过，我们经过了刚刚所讲的一些要到查经等等以后呢，我们可以鼓励大家。总之呢。多学习、多研究上帝的话，而且靠着上帝的恩典呢，能够实行自己所明白的圣经，而且为了再一次的传播福音给其他人呢，我们就可以为自己打下了很好的基础。好了，弟兄姐妹，我最后呢，我想小结一下我们今天所讲的。我们今天呢。着重是讲了布道和查 经， 无论是个人的布 道， 或者是集体的布 道， 也就是所谓布道 会；， 也不论是个人的查 经， 或者是查经小组、查经 班， 它的基本 呢， 都是要建立在上帝的道上。所 以， 第 一， 必须要有上帝的 道， 因为传播的不是你自 己， 不是人的学说。而是神的道，所查考的呢，也不是其他的经典，也不是其他人为的理论，而是圣经。所以必须要有道。第二呢，要知道怎么样的按照正义来分解这个道。圣经尽管人人可以读，人人可以看，但是怎么去解释呢？解释的是不是正确呢？就必须要。能够正确的按照着我们上一次所讲的解经学的一些重要的法则，按照正义去分解上帝的道，以至于自己和别人呢都能够得出造就，也在信仰上坚固，而且为着向更多人传扬神的话呢，也打下了基础。这样教会就会不断的在。属灵的田地，也就是在这个世界上呢，不断的撒种，不断的浇灌，有一天就会有美好的收成，而且把荣耀呢，能够归给上主了。所以，我们今天就简单的讲一讲关于布道跟查经，个人布道、个人查经、公众布道和集体查经。所要注意的一些事项。好，我们最后呢，我想有几问题大家可以思考，或者不妨你们有几个人可以讨论一下。你觉得在没有条件或者不许可做公众布道的时候，什么是最好的布道的方式？你自己是怎么体会的？第二，在你个人布道传福音的事情上。有什么见证可以和大家分享？第三，你觉得在你替人查经的时候，最困难的是什么？有什么办法去解决它？第四个，你在布道和查经当中有什么成功和失败的经验，可以提出来和大家交流？亲爱的同工同道。今天教牧学的第四讲关于布道和查经呢，就讲到这儿，但是还没有完。我很希望你们写信给我，我们大家交流一下。我们都是组里的弟兄姐妹，都是同工同道。希望你们把你们的经验，不论是成功的或失败的，跟我一起分享。如果在布道和查经上还有什么困难，还有什么疑问？我们也不妨一起来交流和学习。同时，我愿意在祷告当中纪念你们，希望你们呢也在祷告当中纪念我。我们彼此在主的私人宝座前互相的代祷。最后呢，如果你需要有本小册子，《天下之大经》。这个或者你有了以后呢，对你查经，或者是对帮助一些初信慕道的人，都会有些帮助。他是主要对《提摩太后书》第三章十六节提出了我个人一点体会。如果你要这本小册子的话，请你写信来给我，香港邮政总局信箱310号或者7600号。写上“望”草水就可以了，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。好了，我们今天就到这儿，下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。